0: Salve torcida, mais Gabriel aqui, para mais uma live pós-jogo de mais uma derrota. Ninguém aguenta mais, não tem um mínimo de tranquilidade para acompanhar esse time. Boa noite aí a turma que já chegou, boa noite para o meu parceiro Adam Lúcia, meu parceiro Fábio Oliveira, likes UFC, parceiraço que já está aqui também desde cedo. Vamos lá, né? Vamos resistir, vamos até o final com confiança, preparando aí o caminho para a Série C, enfim, analisar até o final, mas realmente tá difícil, complicado, complicado mesmo. Alan Martins já chegou aqui dizendo, essa zaga mata qualquer um do coração. Pois é, cara, o problema não é nem a zaga, né? É... O problema... É, o goleiro, e olha que quando eu fiz a live falando que o problema do Confiança era institucional, na época que tava as tochas e, e foices atrás de Rafael Santos, eu falei, o problema tá longe do seu goleiro. Aí muita gente naquela live disse que eu passei pano para Rafael Santos tá aí. O goleiro entregou os dois últimos jogos, é, porque eu até analiso que o Confiança não fez um jogo tão desgraçado assim. Confiança conseguiu fazer um jogo minimamente competitivo em algum recorte é, nos dois jogos contra Goiás e agora contra o CRB, mas aí, velho, o goleiro entregou o jogo ontem, entregou contra o Goiás, entregou hoje e aí você tá pegando um time de G4 time bem formado, um time bom, você entrega o primeiro gol, aí, meu irmão, pra remar é complicado demais, mas realmente a zaga precisa melhorar era uma coisa que a gente dizia que era o menos pior, e nem isso tá funcionando. Nome é Boa noite aqui para o Sampaoli. É, torcedor do Vascão, né? Tá dando pena de você. todo live pós-jogo. É tristeza. Melhoras para o seu time. Pois é, velho. Agora a gente é, é seguir o enterro até o final. Não tem muita gente, não. Ó, o Henrique Cavalcante chegou aqui já. Nem é novidade perder mais uma partida. Pois é. Perder já tá fazendo parte do, do roteiro diário do Confiança. É, Mário Martins aqui. Boa noite, boa noite, Mário. Eu gostei muito do jogo do Confiança. O técnico colocando o time para cima. Acredito que ele deveria ser escolhido desde o primeiro jogo da temporada. Falou likes OFC. Pois é, likes. Vamos falar um pouquinho do jogo. Fábio Oliveira aqui dizendo que é já planejar 2022, vamos falar um pouquinho do jogo, né? O jogo, os dois primeiros jogos de Luizinho foram é, jogos muito difíceis. Pegou Goiás na, na estreia, agora pegou CRB. Tudo bem, foram jogos em casa. A confiança tinha a obrigação de se impor um pouco mais, mas na tua situação fica difícil eu realmente já gostei de algumas coisas nesse, nesses dois últimos jogos. No jogo de hoje, o Confiança ele começa tentando propor mais o jogo, finalizando mais até com o CRB, tentando sair mais com a bola no pé. É, a, a ausência de Marcelinho já tirou um pouquinho do problema ali na. Do problema na, no lado esquerdo do campo, já deixou de ser uma avenida. É, então. Realmente, como o Lagos falou, talvez um técnico mais pragmático, menos inventivo, como era Rodrigo Santana, no início da Série B, é, pudesse ser melhor. Eu sempre advoguei que o ideal seria um técnico mais casculo, um técnico mais acostumado a pegar esses times cheios de baranga. É, mas acabou trazendo um técnico muito novato. De qualquer sorte, o jogo começou assim, um confiança melhor. E o CRB, claramente, baixando suas linhas, tentando sair no contra-ataque, conseguiu encaixar alguns sem grande sucesso, até que com, quando ele encaixa o seu melhor contra-ataque, o jogador regatiano chuta, não vou me lembrar o nome dele agora, o jogador regateando chuta, e para mim, o goleiro falhou mais uma vez. Assim como ele falhou contra o Goiás e mudou o jogo, falhou contra o CRB e mudou o jogo mais uma vez. Aí o CRB simplesmente é, Aí o CRB simplesmente já estava com a linha mais baixa, já estava esperando o confiança para sair no contra-ataque, aí foi que o CRB esperou mesmo e o confiança se lançou à frente. É, e ao confiança se lançar à frente do jogo, o, o CRB não conseguiu. É, o Adam tá lembrando aqui, alguma coisa Brandão, exatamente, foi esse o nome do, do cara que fez o gol. É, ao Confiança se lançar para o contra-ataque acabou deixando muito espaço abriu brecha para que acontecesse o segundo gol e por pouco não aconteceu o terceiro e o quarto teve um gol ali que o VAR anulou mas que foi por centímetros o jogador fez um golaço inclusive é, e aí o Confiança até tira brocador, aí você já estou falando do segundo tempo tira brocador, bota robinho tenta alguma coisa, o Confiança chega mais uma vez no gol pela boa parada de João Paulo dessa vez não foi uma falta foi um escanteio bem cobrado na cabeça de Thiago Reis mas depois o time até tenta encurralar é, Diogo Silva no primeiro e no segundo tempo fez fez boas boas defesas mas o que principalmente me, me chamou atenção é que ficou claro o limite técnico do confiança, acho que Antes a gente sempre tinha ah, uma escalação errada, uma formação errada, escolher o jogador errado. Eu acho que hoje não tinha muita coisa que se fazer com o elenco que o Luizinho tem na mão. E ficou muito claro ah, o limite, a alimentação técnica do confiança. Ficou muito, muito clara mesmo a alimentação técnica do confiança. Os gols que Álvaro, Thiago Reis, é, Robinho perderam, a falta de uma criação mínima de jogada, a super dependência que estamos agora da bola parada de, de João Paulo, é, mostrou que o time chegou, está pelo menos bem organizado. O time jogando o que ele jogou hoje, se jogasse desde o início do campeonato, eu não sei se estaria fora do Z4, muito, muito difícil falar isso, mas com certeza... É, não, teria tã, não teria mais que 13 pontos na competição é, então basicamente o jogo foi esse né? primeiro tempo o Confiança até foi competitivo em determinado momento do jogo é, foi pra frente é, e aí o goleiro mais uma vez entregou, era um contra-ataque era um contra-ataque perigoso do CRB, tava ali dois contra dois mas a, o chute do atacante, foi um chute forte foi um chute direcionado, mas foi um chute centralizado era para qualquer goleiro ali Rafael Santos espalmaria aquela bola sem grandes problemas, e aí o goleiro entregou o gol do CRB e aí realmente depois disso o CRB se retrancou ainda mais para sair dos contra-ataques e tem qualidade, tem jogador rápido tem um meia que faz diferença que é Diego Torres e consegue fazer muito bem esse tipo de jogada. O Confiança dava espaço para isso. Porque ao jogar com um volante apenas, dava espaço para esses contra-ataques. Não, não era um time que preenchia tanto meio-campo. Então, o Cidade, depois do 1x0 para o CRB, o jogo ficou basicamente nisso. O CRB marcou um, poderia ter marcado outro. E o Confiança é, ainda conseguiu descontar em é, uma boa cabeçada. Thiago Reis, é, Diego Silva fez algumas boas defesas e impediu o nosso empate. É... não fosse a situação terrível, não fosse a gente estar contando os dias para o rebaixamento ser confirmado é... sei lá, se o Confiança estivesse ali com 20 pontos, ainda com alguma chance de sonhar, eu diria que foi um resultado normal, o CRB não à toa está na liderança momentânea do campeonato, é um time muito bom é um time muito bem treinado, tem um ataque mortal o problema do CRB era a defesa mas está organizando essa defesa não está no G4, e não é que não dá tal acesso por acaso Mas infelizmente hoje qualquer, qualquer senão Ele acaba sendo bloqueado pela péssima campanha O que faz confiança É isso do jogo, infelizmente não temos tanto o que falar Quer dizer, eu não tenho tanto Mas talvez o meu amigo Fernando Santana tenha algo a falar e aí, Mike, tudo bom? E aí, e aí, DG, beleza? Queria dizer que tá tudo e... bom, mas tá na vida. Acabamos de analisar Sim. o jogo, vamos aqui pra escolha dos melhores e piores, mas manda aí sua análise do jogo.
1: Mano, Mike, na verdade, minha análise pós-jogo, eu acabei de, de postar aqui. É, deve estar subindo, não sei se já subiu ainda. Tô fazendo esses vídeos pós-jogo aqui, né? Também, mas assim... É aquilo, o enredo não muda muito não, né? É mais do mesmo. A única diferença que eu vi no Confiança hoje, de, diante dos últimos, das últimas partidas, é que foi um time que se postou mais à frente. Mas segurou. não conseguiu segurar muita bola no meio de campo, erros defensivos que se repetem, e aí é a, a, o nick do dia, né? Volta Rafael, a galera tava aí cornetando Rafael pelas falhas e queria Michael. Michael já tem duas partidas aí que falha e prejudica o resultado, né? Se não fosse a espalmada diante do Goiás, o jogo tinha sido 1 a 1 e hoje, de novo, se não fosse aquela falha também teria sido 1 a 1 é. o, Os erros se repetem, a gente tá aqui para documentar essa reta final do campeonato do Confiança e o que a gente pedia era um resto de campeonato digno, né, e a gente tá fazendo, são partidas que o Confiança tá perdendo aí, por 2x1, por 1x0, como foi contra o Cruzeiro, é, e se for olhar de acordo com o campeonato inteiro, a gente perdeu para o Brusque por 3x0, perdeu para o Guarani por 4x1, e o Sampaio por 3x1, o resto é tudo partida meio igual, que a gente falhou ali, falhou aqui, é, o adversário era melhor, a gente entregou, o adversário aproveitou a oportunidade e esse resto de campeonato que seja digno, mas é, vamos, vamos para análise dos melhores e piores, que a gente vai comentando com a galera aí também tá no mudo
0: deixa eu meus melhores e piores é, deixa eu tentar pensar aqui em algum pior é, cara ou não pior tem vários né pior vou até começar com os piores que é mais fácil pior mais uma vez é, Michel Fracaro não pode não pode entregar mais um gol é, é complicado na série B desde o ano passado historicamente é assim a gente vem analisando esse ano até eu não falei tanto nisso mas eu analisei o ano passado peguei as estatísticas é, é, todo time que sai atrás na no, no placar a tendência é não pontuar não, quem sai na frente do placar a tendência é pontuar as possibilidades de empate são pequenas as de virada na Série B são remotas e para isso a gente precisa que o goleiro não entregue gol é, e Michel já entregou nas duas últimas partidas aí se Luizinho chega contra o Brasil e bota Rafael eu tiro a razão dele não tiro de jeito nenhum porque entregou dois jogos e assim era, eram dois jogos que se você empata com Goiás, empata com o CRB ou ganha um jogo desse, era pra dar moral porque são dois times muito bons dois times que vão brigar por acesso mas a, aconteceu isso é, então meu pior já vai ser Michel Fragaro cara, mais uma vez é, não gostei de eu não gostei da partida de Madison. mais uma vez Madison perdido, vou botar vou botar aqui, não vou botar zaga, a galera tá criticando muito a zaga mas acho que ali foi mais o um contexto de desespero do jogo é, vou botar pelo fato dele ter feito um gol contra nas mesmas situações chegando estabanado contra o Sergipe, Álvaro fez falta que sua porra, não, se não foi amarelado por sorte e ainda perde um gol na cara era um a um, a gente poderia ter voltado pro jogo rapidamente, e aí é, mas assim dá para você escolher vários piores. Para mim, Michel Fracaro, Álvaro e Gemerson. Gemerson parece que deixou toda a bola que ele tem para jogar contra o Náutico. Os melhores em campo, cara, deixa eu dar a tá minha vou... opinião dos
1: piores. Primeiro, Mike,
0: tá vá, fala lá
1: é, eu concordo com você. Em Michel, né? Já, já citei isso na, na minha primeira fala. Concordo com o Álvaro também. Acho que o, que o que Álvaro fez hoje, Everton poderia fazer também. E aí a gente não entende porque Everton não joga nesse time. Né? É, Álvaro não conseguiu aprender a bola, não conseguiu tocar. Mas eu coloco o brocador como uma outra peça que vai ruim. Muito mais por conta do que a gente esperar dele. né? Ou esperava, né? porque agora sinceramente eu não espero mais nada. É, a gente veio com a expectativa de um brocador que viesse para ser o artilheiro da equipe, uma equipe que criava bastante, inclusive na transmissão hoje a gente ouviu é, falar de um Hernani que não recebe bola, de que ele não faz gol por causa disso, na verdade não é. Ele também estava mal no esporte, ele também vinha mal é, nas últimas temporadas, só no esporte num, dois anos atrás, três anos atrás que ele fez alguns gols quando o esporte estava na Série B ainda, mas eu coloco aí como terceiro pior, mas assim, a zaga, minha opinião sobre a nossa zaga, é que enquanto for Nery e Lirley, a gente vai sofrer com os problemas de velocidade, são dois zagueiros lentos, dois zagueiros de combate, né, que ali dentro da área, eles conseguem disputar no corpo, mas na velocidade não, e a gente tomou muita bola, sim, muito também por conta da liberdade que Diego Torres teve no meio teve muita liberdade, a gente sabia que Diego Torres era o cérebro desse time do CRB, o cara que dita o ritmo, e aí fica uma dose de corneta também para Luizinho, de não ter identificado isso e matado o jogo de, de Diego Torres.
0: Tá no mudo. Pois é, pois é, eu como tô com fone agora, eu tô com medo de, de, de gerar eco, é por isso que eu fico botando e tirando do mudo. É... Não, mas
1: né, Mike Ele não levanta assim E deixa no mudo, não, é?
0: Não, não, quer dizer, que eu saiba, não
1: <risos> Essa versão Mike de fone de Galvão Bueno É uma skin desbloqueada é... <risos> Quem quiser Quem quiser anunciar no fone de Mike aí Entra em contato em dragão de aracaju ah, pra...
0: Pois é, pode deixar que eu boto aqui Boto uma tiara em cima <risos> é não, pois é. pois é melhores. vamos lá para os melhores ó, o dizendo que o fone deixou o áudio com mais qualidade, pois é, cara, tá buscando isso mesmo me deixando com a cabeça maior do que já é, mas é a vida não dá para ganhar todas é... ainda mais tô sendo por confiança mas vamos lá, os melhores, cara é... eu vou ter que botar a crédito a João Paulo é, acho que ele não comprometeu tanto como a gente como eu imaginava que comprometesse na, na, na defesa é, realmente a bola parada dele vai ter é, força com que ele fique em campo, ainda que eu goste mais de Lucas Sampaio na parte defensiva, ele até em algum momento que ele jogou contra o, como meia é, não comprometeu tanto então João Paulo foi um melhor em campo o Tatiago Reis fez o que Brocador não fez, na, na bola quadrada que vem, na bola do jeito que vem botou pra dentro, já teve outra chance que ali foi um erro técnico grave, pulou antes da bola chegar e cabeceou todo troncho poderia ter empatado o jogo é... e de resto acho que eu vou botar Robinho porque eu gostei da, da entrada dele é o Robinho que eu esperava entrar com um pouco mais de gana, indo mais pra cima do dos caras, mas enfim, as outras vezes que o Robinho esteve em campo tava muito sonolento, mas é vou, vou dar esse voto de confiança aí, botar ele como o melhor em campo um dos melhores em campo por conta dessa entrada aí, com um pouco mais de alma, tentando fazer alguma coisa, enfim é, seus melhores, DG
1: Mike, eu concordo com você exatamente nessas nessas colocações e Lucas falando aí, gol do Londrina. Estamos cada vez mais firmes na última posição. Eu tenho uma, uma fala depois para falar sobre isso. Mas confiança não faz a parte dele, não importa o que o Londrina faça. A gente continua sempre sem fazer a nossa parte. É, mas voltando a, a questão dos melhores e piores, concordo, concordo. Acho que esses são os nomes. Eu só gostei também, vale citar, da entrada de Vila. Bocão como titular, em determinado momento ele estava indo bem, depois caiu de desempenho, é, muita gente ainda acusa ele de ter dado condição naquele lance ali é, do segundo gol, né, que eu acho que não foi, eu acho que ali foi uma questão de o time perder a bola muito fácil e a linha de zaga está desmontada porque estava saindo para jogar, né, e quando o Vila entrou, esse problema se resolveu, não sei se é porque é um cara que tem mais uma, uma obrigação defensiva, mas ao mesmo tempo ele saiu muito pro ataque, ele foi, tem suas limitações, tem suas dificuldades em, em algumas jogadas, mas eu gostei da entrada dele também. De resto, exceto o Vila, eu concordo com você nas suas escolhas.
0: Mudou ou É, o Alan falou aqui, ó, Os melhores, João Paulo, Lucas, Lucas. Que Lucas? Lucas Sampaio. Lucas Sampaio entrou? Eu nem vi,
1: velho. <risos> Oxe, João Paulo não foi jogar na frente. Pô.
0: É verdade, verdade.
1: Entrou Lucas Sampaio é... e Vila. E ele tirou, tirou brocador e tirou bocão. Aí uhum. botou o Williams, que pra mim também fez uma partida ruim. Já ali, já teria que ter voltado com o Thiago Reis, que é um cara que eu já defendia em uma outra, outra oportunidade, porque Hernani jogou a última partida inteira como titular. Eu não entendi por que Hernani se arrastando em campo, com aquela perninha dele meio amarrada, assim. E aí, hoje, pelo menos saiu. Parece que saiu sentindo dores. A gente vai esperar a informação.
0: O uhum. Lucas aqui, ó, o time está tão ruim que os melhores saíram do banco. Eu acho que só a Lan que mandou aqui a lista dele de melhores e piores. A outra galera nem, enfim. Tanta desgraça que nem se deu o trabalho de digitar. <risos> Mas vamos lá, vamos comentar os comentários da turma. Deixa eu ver. Ó, oh, like Mike, vai ser aqui, falar DG.
1: Não, é que assim, a gente, a gente vê o Confiança como, como um time que tem bastante dificuldades e que o nosso campeonato, ele vem construído agora. Porque, estava até discutindo com o meu tio há pouco, antes de, de subir aqui para participar com vocês, Confiança chegou na Série B sem ter um time, sem ter um time montado. E aí a gente vê que não vai ser agora, no meio da Série B, com um jogo atrás do outro, com troca de treinador, um treinador que traz jogador da sua confiança, que o time vai se encontrar. É, é um momento difícil que a gente passa, como torcedor, é péssimo, mas sim o, o mínimo que a gente espera agora é terminar essa competição com dignidade e focar nessa Copa do Nordeste eu vou bater nessa tecla toda vez que eu estiver aqui. É, focar na Copa do Nordeste, porque é, é a única chance da gente salvar o nosso 2021. Então, o, os erros que, que a diretoria cometeu, e cometeu, não adianta querer passar pano para nada, foram muitos erros aí na montagem do elenco, principalmente. É, eles estão tentando ser resolvidos, mas eu, sinceramente, não vejo solução. Não vejo como isso vai, vai se resolver diante de um cenário que a gente não tem um time. A gente está tentando encontrar um time ainda. Enquanto o CRB por exemplo, fez um, um jogo muito ciente do seu modelo de jogo. Um time que joga defensivo, espeta no contra-ataque. Ele não está na primeira posição agora à toa. E o Confiança pegou adversários nas últimas partidas muito assim. Né? Adversários que estavam cientes do seu modelo de jogo. Contra o Goiás foi assim também, só que o Goiás era um time bem mais para frente. Então, enquanto confiança não encontrar, não se encontrar na competição, a gente vai voltar aqui para comentar de falhas individuais.
0: Ah, beleza. É... Realmente, é, essa coisa da, da, da falha é, é muito complicado. Estou é, botando a tela aí, né? É, antes da gente seguir para comentar os comentários da turma, inclusive Adriano Braz, seus comentários excelentes. Valeu, Adriano. Eu boto os elogios mesmo, porque quando a galera corneta eu boto, eu tenho que botar os elogios também. É, na tela, o Instagram do nosso parceiro, a loja Nação Proletária, é, que tem essa camisa preta, que está em destaque aí na na relação proletária, deixa eu tirar só o comentário aqui da frente, então se você está voltando a trabalhar quer voltar de confiança ou então quer acompanhar o velório do confiança na série C de luto camisa preta, muito bonita aí custando apenas 100 reais, preço bem, bem bacana é uma coisa que a gente até critica da diretoria, né, que poderia ter criado modelos populares mais baratos oficiais Acaba que esse modelo, ele é oficial, mas ele não é da marca do Confiança, né, né do WA, da, da, é de uma marca, de uma outra marca licenciada. Mas de qualquer sorte, é, tá aí, Loja Nação Proletária, onde você pode, se você não mora em Aracaju, você pode solicitar essa camisa pelo Instagram, esse Instagram que tá na tela de vocês, Nação Proletária Loja, ou ir na Galeria Espaço Nobel, que fica na rua Tenente Teófilo Otone, 444, é, na 13 de julho, e aí, você consegue essa camisa. Tem um preço, tá um preço bacana, tão tá um modelo muito bom. Camisas pretas do Confiança normalmente me pegam um pouquinho. Camisa muito bonita. É, para você renovar seu estoque, aumentar sua coleção. Eu vou precisar, porque quando voltar ao público, minhas camisas estão todas apertadas. E aí não vai dar para ir pro Batistão. com um camisa Baby Look. É isso, turma. Manda um abração para a turma da Loja da Nacional Planetária, para João e a equipe lá que tem um melhor atendimento aqui da cidade. Agora vamos lá, conversar com a turma, é... chega de falar de coisa boa, agora vamos voltar a falar, a falar de confiança. <risos> Bom, isso Mike, mesmo. Enquanto,
1: enquanto você vai falando com a galera eu vou procurar as notas do Sofa score que eu ainda não olhei não
0: pronto, e galera, man manda o um like manda o um like, infelizmente as minhas malditas gatas quebraram o tablet que eu ficava olhando aqui, o retorno das lives, eu preciso arrumar outro é, então eu não sei quantos likes estão mas eu sei que tem 52 pessoas online, então tem que ter pelo menos 50 likes, então senta dedo nesse like aí para ajudar a gente aí a trazer mais azulinos para vir conversar de confiança ah, falar desse time ruim, vai falar, falar de confiança, é igual pizza, mesmo quando é ruim é bom falar do Confiança, mesmo nessa situação desgraçada, é uma coisa boa, é, tanto que a gente quis falar do Confiança 38 rodadas, vamos falar 38 rodadas do Confiança. E também, é... Mike, a gente
1: tá aqui para fazer desse programa é, uma maneira de você que tá aí também do outro lado, descarregar os seus pensamentos, né? A gente muitas vezes percebe torcedores em casa que estão muitas vezes sozinhos, não tem com quem conversar, falar de confiança. Manda seu comentário aqui, a gente vai ver, vai interagir também.
0: Pois é, ó, Alan, falando que tem oito likes, galera, oito likes é a escolha uma ação. Mete o like aí para ajudar a turma. É, Edmilson, tivemos um campeonato regional para montar uma equipe, nem isso conseguimos. Aí fica difícil. Todo já sabia. Como seria difícil a Série B? Pois é, Edmilson. Eu, nós falamos isso aqui desde o início. A Copa do Nordeste era é importante que ela nos dá o parâmetro do nível de dificuldade que a gente vai enfrentar no segundo semestre. Nos últimos quatro jogos da Copa do Nordeste, Confiança não marcou um mísero gol. Aí, como Confiança estava goleando na, no campeonato sergipano, não buscou reforçar a equipe. Não buscou mexer na equipe. Aí aí, deu-se a desgraça agora. Então. Realmente, e para o campeonato, falando em campeonato regional DG lembrou bem que tem a, a pré-copa do Nordeste pré. agora E que é muito importante a gente passar de fase Para poder é, ter acesso a alguma cota E aí eu vou jogar essa pergunta para a DG e para a galera do chat Será que, se a gente pensar que, pelo menos eu vi Algumas pequenas melhoras no jogo contra o Goiás e contra o CRB levando em conta que a gente não vai enfrentar times do nível de Goiás e CRB na pré-Copa do Nordeste. Mantendo essa pegada, tentando aprimorar esse estilo de jogo, é o caminho para a gente conseguir a, a, a vaga na, na fase de grupos da Copa do Nordeste?
1: Antes de comentar, Mike, sobre a partida, o Coritiba empata. Matheus Salles deixa tudo igual. Londrina 1, um, Coritiba 1 um, também. Bora é, coxa sobre, antes, os antes. sobre os adversários. Sobre os adversários da diga diga o que você falar.
0: Bora coxa bora manter a esperança <risos>
1: <risos> sobre os adversários da Copa do Nordeste e sobre o, o estilo do jogo de Confiança. É, naturalmente a gente vai evoluir porque bicho eu não vejo como Confiança vai regredir mais assim sinceramente. É, os caras estão treinando os caras estão ali concentrados mas não tem mais o assim, tem, mas eu não quero pensar que tenha mais o que piorar a gente vai tentar encontrar um, um modelo de jogo e os adversários da, da Copa do Nordeste explicando pra galera que tá vendo aqui são 32 times ao todo e aí vai ter um primeiro mata né, um jogo único depois tem um segundo confronto de mata também, que aí é onde o Confiança entra. E depois, aí sim, os oito times que passarem dessas duas primeiras fases, eles fazem um mata-mata que aí define quem vai entrar, né? os quatro melhores que vão entrar. Se a gente pensar que tá tudo dividido por ranking e os melhores ranqueados tendem a se classificar para o mata-mata, né? Então, os oito melhores... Eu estou até abrindo aqui para poder passar com precisão, porque eu escrevi isso hoje aqui no Twitter. E vou falar para a galera, já com a posição, são Santa Cruz, que é o último colocado da Série C, né? Tem 12 pontos. O América de Natal, que tem 25 pontos na Série D. Assim como o ABC, que é o segundo colocado, está com 22. Então, América e ABC no mesmo grupo da Série D, primeiro e segundo. O Ferroviário é o quinto colocado da Série C. O Botafogo da Paraíba é o terceiro da Série C. Aí tem o Vitória e o CRB. Desses jogos todos, se a gente for, for classificar aí, a pedreira maior de todas é o CRB, né? Que ninguém vai querer pegar de jeito nenhum e existe essa possibilidade do Confiança enfrentar esse mesmo CRB novamente pela Copa do Nordeste e aí mesmo que a gente se encontre eu não vejo como Confiança vai conseguir ganhar dois jogos do CRB ou pelo menos ganhar um e empatar outro né? o CRB está muito na frente da gente em termos de jogar mesmo e de opções no elenco eu imagino que hoje se, seu, se o CRB colocasse o seu time reserva para jogar com confiança, eles ganhariam. Então não precisava nem é, fazer um, algo mais. Está né? certo que eles têm um foco dividido, é, no, num provável acesso e queiram fazer, é, focar nisso durante a Série B, mas eu imagino muito que o CRB a gente tem que fugir. De resto, todos os outros jogos são perigosos. Até o próprio Santa Cruz, que está bem mal, na competição, é um jogo perigoso. Porque uhum. tem camisa, né? Tem camisa. É, a América e, C, e, e ABC são outros dois times também que estão na Série D, mas a gente esse ano perdeu para o Sergipe, que é Série D, a gente perdeu para o 4 de Julho, que é Série D, a gente perdeu para o Autos, que é Série D também. Então... Altos é Série C. O Autos é Série C. E a, a gente perdeu para times de Série D com tranquilidade. Então, não vejo é, nenhum confronto fácil, não. Confiança, logicamente, precisa melhorar e concentrar para isso. Tem condição de subir, de subir não, de passar né dessa fase, tem. Se não pegar o CRB, é, eu acho que a gente consegue melhorar porque o trabalho de Luizinho, aos poucos, vai dar fruto... Principalmente escorado nessa de que a gente não tem pra onde piorar mais.
0: Olha que tem. A gente dizia isso com o Rodrigo Santana e Zé Carlos piorou o time. Mas vamos, vamos ler aqui dois chats da torcedores de outros times que vêm nos prestigiar aqui. Carlos Asciola e Sou CRB caí aqui de paraquedas. O jogo foi muito bom e se o confesso jogar pela frente o que jogou hoje, arrisco dizer que não cai. Tinha muito aguerrido. Pô, valeu, Carlos. É, eu até vou dizer, eu sei que a galera me, me critica, porque na, na época que vocês tinham o Léo Ceará e eu acompanhava o CRB por conta da minha paixão desenfreada por Léo Ceará, eu torcia para o CRB cair, subir e eu torço, acho que para o futebol nordestino, o futebol de Alagoas, vai ser muito bom que o CRB suba. Claro, não vou negar que a minha simpatia em Alagoas é pelo... Asa, <risos> não, brincando, é pelo CSA, mas tomara que vocês subam o CRB pelo bom trabalho, sem mecenas, sem, sem dívidas, sem muita coisa, o trabalho ali muito sério, tá conseguindo fazer, se manter na série B ano após ano, melhorando de posição e hoje lutando bravamente com um time muito forte para subir de divisão, acho que tanto pelo fortalecimento do futebol nordestino, como pelo exemplo que o time dá, que o clube dá em campo, e fora dele, aí seria um, um bom, uma boa para o futebol do Nordeste o um acesso regateando. É, Agora, mas que eu... eu não
1: tive aqui presente na live do Cruzeiro nem na do Goiás, mas eu assisti e vi torcedores também comentando a mesma coisa. Parece <risos> um, uma rotina, né? Torcedores adversários falando que o Confiança joga bem. Gente, vocês estão vindo aqui e não joga não, viu? Confiança até o último colocado da. da competição, a pior defesa, o time que é a pior, o pior visitante, não, não acho não, não acho não que o Confiança joga bem.
0: Pois é, é porque realmente se você comparar com outros times que estão lá embaixo, é, o Confiança ele tem lapsos de, de alguma competitividade, mas realmente é, é entregar muito jogo, velho. Se a gente for pensar, o do Remo foi um jogo que estava muito na cara que o cara ia fazer aquele gol e Zé Carlos não conseguiu bloquear. Aí o Cruzeiro foi uma atrapalhada, foi um pênalti que muita gente disse que disse não foi pênalti, enfim. Mas aí contra o Goiás, o goleiro entrega, o goleiro pega e joga uma mão, uma bola na, na, na frente de, de Nicolas e vai pedir para fazer tomar gol. Hoje a mesma coisa, o cara chuta, o goleiro aceita. É, então, por mais que o time tenha esses lampejos, esses lapsos aí de um futebol que tenta ser competitivo, tenta morrer atirando, mas se você entrega um jogo, um gol por jogo, não tem, não tem como dar certo. E aí também é um time que é psicologicamente fraco, o time toma o gol e morre. E nesse jogo até não morreu tanto como foi no Goiás, esse jogo até é que ele resistiu mais, mas também tem isso. E o SR... Mas Futura, não dá você... mais
1: aceitar o time tomar gol com dois minutos do, do segundo tempo. Luizinho falou o quê para os caras no intervalo? Luizinho fez uma sessão de meditação, fez um, um grupo de oração, uma célula, foi o quê? Foi uma, <risos> uma apresentação de relatório, foi isso que ele fez no, no intervalo, porque os caras entraram desligados do jeito que ia, e foi, tomar um gol com dois minutos, pô, e contra a, a Ponte é. Preta foi a mesma coisa, contra a Ponte Preta foi a mesma coisa. A gente vinha Sim. com... Uma, uma, uma possibilidade de melhora e aí começa o segundo tempo
0: uhum. Pois é, a confiança dessa temporada parece o no nosso time 2016 nada, nada dava certo SR Futuro é torcedor do Sampaio, e eu falei em espelho, o nosso espelho espero que seja o Sampaio, que a gente caia e cai, volte, caia e volte e aí vai chegar um momento que a gente não cai ganhou a Copa do Nordeste ganha uma Copa do Nordeste aí chega um momento que a gente volta e não caia mais então, exemplos bons no Nordeste tem aí ó, tá falando do torcedor do CRB aí vem o torcedor do CSA aqui canal Eternamente Azulino, já participei com ele lá é, sigam o canal do cara, muito bom muito bom canal mesmo é, rapaz, como é que o um clube de CRB contrata o ex-jogador Hernani cara, acho que foi uma aposta válida, sinceramente, acho que foi uma aposta válida é, mas realmente a gente já falava na época que o problema que o time não tinha como não, não, não criava para o centroavante, é tanto que o centroavante que estava aqui antes, o Alex Henrique saiu daqui e está fazendo arruma ruma de gol na Série D agora, você pode até argumentar ah, mas Série D o nível é mais baixo, é mas se a bola não chegar, velho, não tem centroavante no mundo que, que dê jeito
1: é, eu não lembro exatamente o que eu comentei quando o Hernani chegou. Então, assim, eu, eu posso comentar hoje. Se eu, eu, talvez eu veja isso aí, aqui para pensar, uhum. mas quando... Eu, pelo que eu me lembro, eu, eu não, não gostei da vinda de Hernani. É, Hernani. A galera acaba comentando as mais variadas <risos> opções do nome dele, mas é Hernani. É... É fiquei aqui... É... Como é o nome dele, Mike? Eternamente Azulino.
0: Cara, Eternamente Azulino. Vou chamar ele,
1: de, chamar ele de Moisés. Então, Moisés. É... Aqui, a gente tem um diretor de futebol que se chama Hernando. Aí a galera acaba confundindo bastante. Hernani, Hernando, Hernandes, aí já vai. Enfim, eu, eu não, não achei que seria uma boa. E se confirmou que não foi, né? Hernani tá hoje aqui, seis partidas pelo Confiança, passou mais de um mês no DM por conta de uma lesão, tem um dos salários mais altos do elenco, é, já é uma contratação que não vai se pagar, eu não vejo o que, é que ele vai fazer para salvar o Confiança de um muito provável rebaixamento, então por mim já tinha mandado ele ir embora.
0: <risos> é, vamos lá... Jonas Bernardino é visível confiança até cria chances de gol, porém peca no quesito de finalização aí para piorar o adversário acha um gol besta com a ajuda do goleiro lamentável, a postura da equipe Série C é realidade pois é, é a, a questão do do, do do confiança também se ele diz, achei...
1: CTRL C e CTRL V nesse comentário aí, ele pode voltar toda a live aqui viu?
0: <risos> Não, e parece que hoje eu senti mesmo que o time. A gente já falava que o elenco era fraco, o elenco era fraco, bateu no seu teto técnico, ainda mais enfrentando um time forte como o CRB. Então, realmente, tudo que ele tentava nada dava certo. Aí, por exemplo, enquanto o nosso goleiro entrega um gol, o goleiro dos caras pegou tudo, é um goleiro seguro. É, teve, teve lance no primeiro tempo que ele salvou. Teve aquele chutaço de, de Madison que ele salvou. A única bola que não deu para defender foi justamente a do gol. Então tem, tem essa questão de confiança também batendo no seu teto técnico. Complicado.
1: Eu comentava sobre isso, Mike, também, hoje, no, durante o jogo com o meu tio aqui. É, tentando entender né, os motivos do confiança estar tá tão mal. E, na minha opinião, é falta de qualidade mesmo, sabe? É como você está citando aí. Porque a gente já tentou tanta coisa, pô. a gente já tentou três volantes, a gente tentou dois volantes que, mais, que ficavam mais, tentou volante, um volante que ficava e um que saía, tentou só um volante, 4-1, 4-1, 4-3-3, 4-5-1, 10-32, 27-46, já tentou todos os esquemas possíveis e o time só jogou contra o Cruzeiro na primeira rodada, porque teve as duas expulsões, e jogou contra o Náutico. O resto foi só isso aí. Os mesmos erros, as mesmas dificuldades. é, é o, o, o retrato de um time que não tem entrosamento e que esbarra na qualidade técnica dos jogadores.
0: Na falta de qualidade técnica. <risos> é, exato. Exato. É, e realmente o, o ano passado a gente ainda tinha alguns lampejos algumas ilhas de qualidade que era Reis era Castilho era o próprio Ítalo que estava numa uma boa fase, mas esse ano nem isso está acontecendo, realmente a gente precisava que a gente até apostou em Hernani, não foi uma aposta certa, tinha Neto Berola que agora está machucado e aí vamos ver se com a volta se Neto Berola quando recuperar da lesão no ombro com esse esquema do Luizinho pode voltar a render Mas também É isso, não é que o ano passado Então não é que todos os times de Série B Sejam ótimos um ótimo X A questão é que você precisa ter um ou dois Que pelo menos faça alguma coisa Eu não tem ninguém que faça isso O rapaz do Eternamente Azulino Eu lembrei agora, Evandro Evandro Lopes, meu parente Junto com o Luizinho, família Lopes e Junto com a Hélio que acho que ele Se desescreveu aqui do canal Que nunca mais apareceu Paulo Tales, torcedor do Cruzeiro tá explicado que a confiança tá dando certo, todo jogo uma escalação nova, parece o time do Mozart, mas agora isso mudou, agora com o Luizinho parece que a coerência voltou ao Sabino problema maior, problema é que agora, quando o Luizinho assume o time, a Inês é morta, não tem mais jeito, né? não tem como, como salvar, vamos ver se ele pelo menos Daniel consegue Paulista. fazer uns, uns poucos pontos também
1: Daniel Paulista na entrevista dele agora recente ele comentava da dificuldade de botar repetir uma escalação no Guarani. O Guarani tinha chegado ao G4, ele dizia assim dessa dificuldade de repetir a escalação. Não sei, o, todos os times acho que acabam passando por isso. É uma competição que tem muita suspensão, é, tem a questão de machucados também, né? Então né, não é todo mundo que consegue repetir a escalação todo o jogo não. Acho que não é isso que está fazendo Confiança ser tão ruim, na verdade é porque a gente não tem um time ainda a gente tem jogadores que não se conhecem em campo
0: É, mas a questão não é necessariamente você repetir jogador, é você manter um esquema coisa que não existia antes antes era cada a gente chegou a jogar com três zagueiros então hoje Sim. pelo menos com o Luizinho a gente sabe mais ou menos que ele Quer dizer, são dois jogos apenas, mas a tendência é que se mantenha o um esquema, e mantendo o esquema, até para os jogadores entrarem e saber o papel que eles precisam desempenhar, é mais fácil. Com mas hoje não eu não... achei meio confuso,
1: Mike. O meio de campo ofensivo mesmo, muitas vezes, eu achei meio confuso, talvez seja até uma limitação minha do entendimento tático, sabe? É, eu, eu senti ali um, um meio de campo, uma marcação na primeira linha, ali um pouco desencaixada, aí chegou no final do jogo, ele coloca a Ítalo, que sempre rendeu na esquerda, a Ítalo veio jogar na direita, porque na esquerda ele já tinha colocado é, Louca Sampaio e estava João Paulo, e aí ele uhum. colocou... teve uma, uma hora que a Ítalo foi pra esquerda, depois um outro momento, já no final do jogo, Madison veio fazer zagueiro, e Nery Bareiro foi lá pro ataque, ficar de atacante, então assim, deu uma confusão maluca, principalmente por conta da necessidade do resultado, né? ele precisou uhum. bagunçar o time ali para tentar encontrar alguma coisa, mas uhum. o time que o Confiança colocou em campo contra o Goiás e contra hoje o CRB, eles se parecem na formação, mas na postura foi bem diferente, hoje o time teve uma postura bem ofensiva e contra o Goiás bem defensiva.
0: É, teve a, a, a diferença na questão dos volantes, né? Contra o Goiás, acho que ele já ele entrou com o Madison e Serginho e hoje ele entrou só com o Madison. Eu ainda acho que ele deve entrar com dois volantes. O problema é que parece que Vila está proibido de jogar nesse time. É, Vila entra, sempre Vila entra, faz bons jogos. Quando ele teve de titular, fez bons jogos também, mas ele poderia ter tentado, já que Serginho não tava ele, Serginho e Madison realmente não estão funcionando. Ele poderia ter tentado Madison em Vila, mas realmente mais pelo menos assim. Manteve um esquema que eu não gosto, né? Com três joga jogadores de ataque, com três atacantes, mas é, acho que não precisa. Acho que inclusive, hoje, se a gente tivesse um time mais preenchido no meio, num 4-4-2, mais tradicional, a gente não tomaria tanta bola nas costas, teria mais jeito ali para fazer o combate. Segundo gol do CRB mesmo, os caras desceram com a linha de 4. É, e sair de cara com a zaga, porque, justamente, botar Matson ali sozinho e botar dois jogadores que são muito ofensivos na, nas pontas, não, não são jogadores que recompõem tanto, que é Luigi e Williams, e aí você acaba sobrecarregando realmente a parte defensiva. É, mas, assim, eu não. não o fato dele de, de estar mais ou menos repetindo o esquema de jogo não é necessariamente que me agrada, eu preferia um esquema um pouco mais. Conservador, acho que jogar com três atacantes é, até aumenta o volume de ataque em relação ao que era com o Zé Carlos, mas está deixando a defesa muito exposta. E aí com o goleiro entregando todo o jogo, pior ainda. É, lembrar a turma para aqui para se inscrever no canal. É, curtir o vídeo também. E se você não tiver as notificações ativadas, ative as notificações, porque todo dia, toda hora, enfim, não tem, não tem hora certa para pingar vídeo aqui, não nem live. Deixa eu botar aqui as dados do Sofascore que o DG disponibilizou aqui pra gente fazer uma análise mais estatística desse jogo. É... Deixa eu tirar o banner. Então, DG, dá para dar um reais de zoom aí pra, lá. pra ver se melhora.
1: aqui, pronto melhor opção
0: aí a gente teve como é, João Paulo, melhor nota onde só faz cor nota 7, acho que é uma nota bem ajustada 7.9 7.9, né então Isso. vá cantando essas notas aí porque eu não tô enxergando não <risos> o, o trio de
1: ataque é Luiz 6.8, Hernani 6.7 e o William 6.8 também. Álvaro, 6,5. Madison 6.9. Gemerson, 6.7. Aí João Paulo com 7.9, Nery com 6.3, Nirley 7.1. Que eu sinceramente não vejo <risos> porquê de 7.1 para Nirley. É, Bocão com 6.2, a pior nota do, do time. E é, essa pior nota de Bocão, não, eu não esperava, não. E Michael com 6.3. Aqui, provavelmente, a maior nota deve estar do banco com Thiago Reis, isso. Thiago Reis, 7.6, né, que fez o gol. Uhum. E o CRB aqui, a... as melhores notas saem do meio, né. E não é à toa, né, que sai aqui é. de Diego Torres, o craque do time, o Wesley também, e aí depois os dois caras que fizeram os gols, né, Júnior Brandão e já já. mas deixar Diego Torres sozinho no meio, é, do jeito que ele ficou muitas vezes, e o goleiro também aqui com a nota
0: 7.5,
1: mostrando a boa atuação dele.
0: Pois é, como faz falta um goleiro, né. Fazia falta com o Rafael Santos e está voltando a fazer falta mais uma vez com o Michel Fracaro. É... As estatísticas Poxa aí. De ó, bola, ó.
1: Mike.
0: Dá para ver? Hum. Dá, dá para ver. Quer dizer, dá para dá enxergar. Aí... Clique em browser ah. que ele mantém ah, o zoom. Pronto, deixa eu tirar o chat aqui. Vamos lá, poste de bola, 55% por confiança, 45% para o CRB, total de tiros, 19% por confiança, 12% para o CRB, 7% por confiança, 5% para o CRB, tiros enquadrados no alvo, 8% por confiança, 6% para o CRB, tiros bloqueados, 4 a 1 para o AU. confiança, e 7 escandeiros de confiança, confiança. É, 2... Três impedimentos, 16 faltas, confiança voltou a bater mais é, quatro amarelos. Então era uma coisa muito era, o time com Zé Carlos e com Rodrigo era muito passivo, e às vezes tinha uns gols que a gente tomava que os caras saiam entrando, entrando, ninguém derrubava. Acho que tem, não pode ser agressivo, pode machucar o outro cara, né? Mas fazer falta do uhum. jogo. Chances perdidas, 2x1 um pro Confiança. Grandes chances perdidas, o Confiança teve uma, CRB 0. Deixa eu ver, tiro dentro da caixa. Tiros fora da caixa, passe, bolas longas. Precisão é. no
1: passe boa aqui do Confiança. Isso. 83%. Confiança em várias estatísticas ofensivas ganhou, né? Dá para perceber uhum. aqui várias sim, sim. estatísticas para frente
0: pois é, é é o mínimo é um pouco de esperança né para porque a gente tem para tentar ver se essa dignidade que a gente pede realmente vem né esse aqui é o mapa uhum. né o verdinho é os momentos que o Confiança está melhor e os azulzinhos que o CRB está melhor é, realmente o Confiança é, nesses dados, se a gente fosse for analisar também os dados contra o Goiás é o mínimo de esperança que tem, vamos ver agora contra o Brasil é, porque a gente está ainda muito na, na coisa, não, são dois times da, da parte de cima da tabela e tal Nos, pro, o próximo jogo é contra o Brasil, depois vem quem? Você tem que ter o um jogo do Vila Nova em breve é Sampaio, são são... Né, isso Sampaio é outra pedreira em casa mas acho que contra acho que até pelo balanço das coisas contra Brasil Sampaio e Vila a gente acho que é essa próxima sequência é, tem como a gente ver se realmente essa esperança tem um fundamento ou é só a gente querendo se iludir mesmo é,
1: Não, eu, 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 eu só eu só tenho ilusão Mike agora assim na verdade nem ilusão eu tenho e assim <risos> longe de mim querer matar a esperança de cada um mas a gente entrou no setembro amarelo aqui, aproveitando lembrando a galera que o podcast Bancada Azulina é, foi mais uma tentativa de dar sorte ou confiança, mas eu, eu já falei que a sorte não está é, caminhando conosco esse ano, Hoje nós são, esse ano nós somos amigos do azar, inclusive em um relacionamento sério, no ano passado nós tivemos um Bancada Azulina especial bancada amarela, que tratava sobre as questões de saúde mental e um enfoque principal na saúde mental do jogador de futebol, mas os torcedores esse ano, que são os maiores abalados com saúde mental, e inclusive uma das, uma das estratégias para saber lidar com o problema é aceitar, então a gente já vai aceitando agora, para que quando chegar lá no final da competição essa queda não seja surpresa para ninguém, viu gente?
0: Pois é, vamos ler comentário aqui, é... Marcelo Venâncio, dois zagueiros de 33 anos lentos, que ficavam sempre correndo atrás, aí é foda, pois é, o DG sempre fala que precisava de um zagueiro mais rápido, ou de um esquema que não propiciasse que o zagueiro estivesse o tempo todo tendo que correr atrás do da bola do jogador, né, e aí para isso a gente precisava de mais preenchimento no meio, que é algo que a gente cobra há muito tempo aqui o Carlos aqui falando Luiz foi uma enganação em 2016 entrou proporcional do CRB e foi vendido para o Corinthians por um milhão e meio depois disso nunca mais voltou a jogar o que jogou naquele ano pois é cara aqui eu nem sei porque sempre pede para ele sair o reserva é pior até que está entregando alguma coisinha
1: <risos> Mike, o zagueiro que jogou com Gum hoje ele tem 22 anos é, na, na, é, é só um exemplo é... uhum. eu não acho que a questão é principalmente a idade, até porque é 33 é, muita é gente um... diz que é o auge do futebol né? é... então é, é mais a, a característica de jogo mesmo são dois zagueiros lentos, né? dois caras que eles são muito diária não tem um, um zagueiro de cobertura né e quando teve um lance mesmo que Nisley salvou ali quase na linha, né? Quando Diego Torres driblou o Michael e, e chutou. Rapaz, eu observei é, Nery, eu até tava resenhando aqui com o meu tio. Nery pegou um táxi, ó, pediu um Uber para voltar, porque meu irmão, a jogada já tinha acontecido e ele tava voltando aqui ainda. É, uhum. Uma dupla de zaga que, que não se ajustou.
0: Não, e, e o que mais me impressiona é que, mesmo sabendo disso, qualquer falta um centímetro além do, da linha de meio campo, vai todo mundo pra frente. Sabendo que os caras não têm velocidade para recompor, pelo menos não tá mais aquela maluquice de, de botar Marcar todo mundo na pequena área. <risos> Jefferson Rodrigues, Luizinho parece estar tá bem ciente que seu trabalho é para a Série C do ano que vem. Eu gosto dele, mas o, o cenário sem calendário do ano que vem é assustador pois é, sem calendário não, sem cota né? não, ano que vem meu, vai ter que rebolar pra fazer gol
1: agora Mike, sobre a questão de Luíde Bom, aí, eu lembrei eu lembrei de um fato eu já venho batendo nessa tecla o confiança na minha opinião, um dos maiores erros foi não ter trazido nenhum, nenhum, nenhum jogador na fase a confiança não trouxe nenhum jogador na fase Ano passado a gente também não trouxe nenhum jogador na fase. Talvez o que tivesse numa fasezinha fosse Silva, que vinha bem do 13. Mas não trouxe ninguém na fase assim. Até Reis. Que foi o destaque. Reis nunca tinha feito mais de 10 gols na carreira dele numa temporada. E o uhum. Confiança meio que apostou nisso, que um outro Reis ia aparecer que Neto Beroli ia recuperar a fase áurea dele, que o William Santana ia recuperar a fase áurea dele, mas quem foi que o Confiança trouxe na fase? O Confiança apostou que Luíde poderia ser o Luíde do CRB, que Iago, o nosso Iago, poderia ser o Iago de 2017, e ninguém, ninguém acertou que Álvaro ia ser o Álvaro de 2017, que Robinho ia ser o Robinho de 2015, e eu me lembro da gente comentando sobre os números de Robinho e Álvaro, quando eles foram contratados. Aí alguém trouxe quantos jogos eles tinham feito no último ano e era assim: um cenário totalmente desanimador e que está se confirmando agora, né? Então, ah, meu, Eu meu fiz amigo. esse
0: vídeo. Tem, tem um vídeo Pronto. aqui no canal que eu, que eu trago a, puxo a capivara deles, é realmente desanimador. Lins Oliveira, meu parceirão. Já me perguntou isso há um tempão e acabei me passando. Mike, essa é a nova contratação, o que achou? É... Vou dar a minha opinião, depois eu passo para a DG. Cara, é um tipo de contratação que eu gosto, não agora na reta final da Série C, Série B. É esse tipo de contratação, o cara que jogou no 13, que é um time com tradição aqui no Nordeste, que está numa fase mal, mas é de uma cidade de um porte um pouco menor que Aracaju, então sabe o que é pressão de torcida, sabe o que é um time que está querendo ascender no cenário nordestino. Jogou no Manaus agora, que é um time bem organizado, sim, é, em termos de estrutura, em termos de finanças, mas não tem tanta torcida assim. Pra esse era o tipo de contratação que eu queria ver no início do ano. Para esse cara jogar a Copa do Nordeste, jogar a Campeonato Pano, jogar a Copa do Brasil, pegar a cancha... E agora na série, na série B, a gente teria uma, um cara que a gente já teria, já teria a noção se ele entregaria futebol ou não por um valor baixo. Só que agora, se for realmente com mega pragmatismo, pensando quando ano que vem, acho ótimo. Se for um cara para entrar ali na volância com o Madison, é jogar, jogar para cima para ver se, se sobe, né? Porque pode dar certo, como pode dar muito errado. Como é que você acha aí o Vinícius Barba? Inclusive, tá com a barba muito In... ajeitada. Normalmente, o cara, como é chamado de barba, é o cara com a barba bem escroto. <risos>
1: Inclusive, Mike, sobre isso, hoje, quando saiu a, a divulgação, a gente viu na, na rádio é, Hernando falar, eu Confiança tá atrás de um volante, de um zagueiro, de um meia. Aí ele falou da dificuldade de de encontrar um meia de qualidade, né? mas um volante, um zagueiro, ele citou até que seria de Série C, estava esperando a Série C, agora que está em vias de acabar, né? alguns jogadores que não conseguissem se classificar eventualmente na, na Série C, ou que se classificassem e não conseguissem o acesso, confiança ia trazer, e trouxe esse cara, eu não conhecia, é, ele tem uma idade que já não é mais nenhum moleque, né? tem 29, e quando eu citei no Twitter que nunca tinha visto, nunca tinha visto ele jogar, é, o amigo Dani Berg citou que tem uma, uma jornalista, Larissa Balieiro que ela cobre os times do Norte, e ela comentou isso aqui sobre Vinícius. Vinícius foi um jogador regular em todos os jogos, bom atleta, volante, que faz bem a função, eleito até mesmo o melhor na seleção do Amazonense com o um novo técnico do Manaus, Evaristo Pisa não atuou, de, não atuou de titular, mas entrou em três dos cinco jogos mais recentes boa contratação é uma opinião animadora é, é isso, alguém que pelo menos vem aí na fase, né? que tem alguma coisa para entregar e consiga fazer diferente eu não acho que a nossa maior dor não é volante sinceramente, não acho que a nossa maior dor é essa, mas se ele conseguir fazer e dar essa velocidade e, co e cobertura que a nossa zaga precisa, eu já vou estar tá satisfeito demais.
0: Não, pois é, é infelizmente o Confiança está fazendo agora, em setembro, o que deveria ter começado a fazer em setembro do ano passado, ou em novembro, outubro, sei lá, que é pegar os destaques, os destaques, algum jogador que tem algum... Algum, algo a acrescentar o time, algum potencial nas séries inferiores e trazer para o time. Era para ter feito isso no ano passado, para chegar a começar a temporada. estar com um time mais ou menos organizado e estão fazendo isso na reta final da série B para tentar já pensar para o ano que vem, tomara. É, mais nos comentários aqui. A gente bota os elogios, mas também bota a zoeira. A zoeira, com, com algum respeito é sempre do respeitinho, né? Vale, vestiu azul é vapo, CRB uma série A, valeu Zica Zero, Cartola FC, deve ser canal é... tomara, tomara que vocês subam pra série A mesmo é... André Livinho youtuber, o que vocês acharam com a saída de Hernando no segundo tempo, André Livinho de Maceió Lagoas, ligadinho no Dragão de Aracaju? valeu André é... cara, nem sei, viu você acha que o time melhorou com a saída de Hernani? Acho que não. não eu, eu acho que aquela melhora do time foi mais por conta do segundo gol do CRB e o, que o CRB se. Vamos dizer. Recuou ainda mais as linhas para tentar fazer o terceiro no contra-ataque do que propriamente uma melhora do confiança a partir da saída de Brocador. Ainda que o Brocador não esteja entregando aquilo que se espera dele, ele não saiu para a entrada de Thiago Reis, por exemplo. Ele né? saiu. Pra quem foi que entrou no lugar dele quando ele saiu? Entrou foi Vila e Lucas Sampaio. Pronto. Aí é... o Williams
1: voltou pra fazer o centroavante.
0: Pronto. Eu preferia que saísse o Williams, mas parece que ele saiu porque sentiu. Não foi uma opção do técnico. É... Então, enfim, não, não acho que a suposta melhorada do time foi por conta de Hernani, não. Acho que Hernani... Ele não está entregando um bom futebol, mas acho que ele ainda, ainda precisava ver ele recebendo um pouco mais de bola para a gente ter uma, um diagnóstico real. O que, é que você acha, DG?
1: Na verdade, eu já... Foi como eu falei antes. Inclusive, André Livinho, eu gostei demais do seu nome de usuário por conta da possibilidade de trocadilho aí. É... Na verdade, eu já, eu já, já passou minha cota com o Hernani, sabe? É, foi como eu falei antes, não vejo mais como essa contratação se paga, tendo em vista que não, é, é impossível praticamente explorar a imagem de Hernani hoje em dia. Qualquer coisa que você fizer relacionada à exploração da imagem dele vai ser uma mídia totalmente negativa. É, e, e dentro de campo ele tem entregado muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. É, e quando o Thiago Reis entrou, ele conseguiu segurar uma bola, duas bolas ali, fez umas tabelas e fez o gol. Eu, Hernani Brocador, a gente sabe que é um cara que não tem qualidade técnica para ficar armando o jogado. O negócio dele é fazer gol e gol feio, trombando, de canela, de costa, a bola batendo no zagueiro e entrando, com gol com oportunismo. O jogo dele é esse. E para ele fazer isso, ele precisa estar muito bem fisicamente. E ele não parece estar bem fisicamente. Ele fica o tempo todo no, no primeiro tempo correndo atrás de zagueiro. Se é para correr atrás de zagueiro, bote Madison um pouco. Faz isso bem ali na frente. Madison vai correr para um lado e para o outro atrás de zagueiro. Infelizmente, Hernani é um cara que veio no momento errado. É, talvez tenha tenha acontecido um match aí, né? Alguém que precisava de um atacante e um atacante que precisava de alguém para se amar e ser feliz, mas nenhum consegue oferecer a condição para o outro ideal. Confiança não consegue oferecer um time com condição de Hernani receber bola, nem Hernani consegue oferecer a confiança a bola na rede por oportunismo mínimo.
0: Não, realmente, é... De, de fato, tem essa coisa de não receber bola, mas ele tem que também propiciar que essas bolas cheguem para ele, se posicione abrir os espaços, puxar a, a marcação, como você falou ele fica ali correndo atrás de zagueiro o tempo todo, volta muito no meio e acaba realmente não, não propiciando que essa bola chegue então é, é, ele não, não pode simplesmente se sentar nessa nessa coisa do de a bola não chegou, por isso que eu não tô bem. Acho que ele pode bus buscar outras oportunidades, realmente.
1: E eu acho, Mike, é. que faz bem para o elenco de maneira geral essa saída de Hernani gerar competitividade, colocar uma pulguinha atrás da orelha de Hernani, fazer com que o Thiago Reis ganhe mais minutos. Afinal de contas, Sim. foi para isso que ele foi emprestado por confiança para ganhar mais minutos você dá mais minutos a Thiago Reis e não improvisa o William Santana de centroavante, você está colocando uma pulga atrás da orelha de Hernani e você está dando minutagem para Thiago Reis, porque na partida de hoje ele já fez um gol, quem sabe na partida que vem é, não sei se o Hernani vai começar a titular, se vai ter condição de jogo, mas de repente no intervalo mesmo ele não já entra, não já ganha mais minutos, isso é bom gerar essa competitividade dentro do elenco, o jogador que está confortável, a gente sabe como é. Rafael Santos era um, era um exemplo. Era um cara uhum. que passou aí oito meses sem um reserva,
0: né? É, pois é. O Adam Ilusta pega a esposa no ponto. Boa sorte lá, Adam. Depois você volta aqui para assistir o restante. Com a gente. Esse comentário é, é esse, Adam? Hã?
1: Esse comentário de Adam aí tem um duplo sentido, viu, Adam? Eu tô ligado. Vou pegar a esposa no ponto. Eu tô ligado esses seus comentários aqui. Essa é uma live de família.
0: Viu? Pois é. O time parece que já está rebaixado antes mesmo do campeonato acabar. Tem que ter mais luta, tem que ter mais vontade para conseguir os 45 pontos. Pois é, gente mas eu acho que não consegue nem 40. Imagina 45. Eu acho que a vaca já foi pro brejo, mas acho que não é por isso, porque assim como a gente já sabe que não tem mais salvação, os jogadores sabem mas pô, não custa nada até a carreira deles que está em jogo pelo menos cair atirando quem sabe, ó hey, Reis oh hey, aí tá hoje na Coreia sendo destaque lá, fez uma boa Série B, teve várias propostas de Série A e veio de um time rebaixado a Série B na Série B que foi o uma, então, mas realmente parece que tem uma hora que os jogadores meio que deixam o jogo de mão
1: eu não acho, Mike, não acho sinceramente não acho é, que, que seja falta de vontade, falta, falta de garra, tem um aspecto psicológico muito forte nisso confiança sente demais por conta de ter sofrido gols importantes em momentos chave da temporada então fantasminha que fica ali navegando pela mente do cara você né? é, vai falhar, você vai falhar, vai entregar alguém vai entregar e acaba acontecendo isso em todas as partidas mas é muito mais falta de qualidade técnica do que falta de vontade se, se fosse falta de vontade isso era fácil de resolver e o confiança não é esse o problema
0: pois é, também tem isso Roberto Barroso aqui, jogadores de Série B pois é Roberto, essa é a eterna discussão, mas acho que jogador de Série B como o Flamengo dizia né, que craque a gente forma em casa jogador de Série B a gente forma jogando a Série B é, Silva, quando veio pra cá, não era jogador de Série B. Hoje ele não é só um dos melhores laterais da Série B, como ele chegou a ser negociado com Bahia pra jogar Série A. Então, acho que ainda é, é justamente por isso que eu gosto do perfil do Vinícius Barba. O problema é que veio um jogador no perfil certo com um ano de atraso e 13 pontos na tabela. É, ó, aí é complementando aqui o que o DG falou, né? Tem que ter cobrança lá na entrada do Sabino. Acho que já teve cobrança, já teve apoio, já teve afago. É, realmente, velho, a, a fase tá horrível. Ó, Vitor. Vou fazer um pix para vocês. Parabéns pela dedicação do nosso dragão. Valeu. Melhor que superchat. Porque não <risos> tem o desconto do YouTube. <risos> <risos> Valeu, Vitor. É, deixa eu voltar aqui mais alguns comentários. Ó... Carlos olha, eu, eu como regatiano e com o único time azul que não gosta são os nossos fregueses daqui, o Confiança é azul mas eu tenho uma simpatia por vocês, valeu Carlos tenho uma simpatia por você Carlos também, por também compartilhar a mesma paixão por Léo Ceará o homem tem uma camisa autografada por Léo caraca é... Ataque claro de vocês deveria ser Tiago e Robinho Thiago Reis querendo o CRB Pois é, eu também queria um... Não sei por que essa necessidade tão grande de ter três atacantes. Dá pra jogar com dois. E Thiago Reis, acha, os vascaínos na época que ele veio para cá, eu não sei se a gente fez uma live, enfim. Acho que na estreia dele, muitos vascaínos comentaram que ele era um bom jogador e realmente não, não, não entregou nas primeiras partidas, depois pegou o banco, fez o primeiro gol hoje, tomara que deu um, uma melhorada. Se bem que o ano que vem já não tá, vai estar tá mais por aqui, né?
1: Uhum. Na verdade, Thiago Reis e Robinho são estilos que se complementam. Uhum. É, dois caras que são jovens, mas infelizmente Robinho não vem numa boa fase. E aí, Sim. meu amigo, fala é. muito sobre a nossa, a nossa realidade. São jogadores que em algum momento da carreira tiveram uma boa fase mas que esse momento foi muito longe Robinho, a boa fase dele foi lá em 2016
0: ah, Álvaro Robinho... foi em
1: 2017
0: Pois é Bom, Robinho quando estava começando a melhorar nessa temporada, sofreu aquele acidente, e depois não voltou igual e aí eu não sei se se a lesão ainda o incomoda, se ele ainda não está seguro enfim Zica Zero, vocês gostavam de Frutini? Jogou bem aqui no Galo era uma relação de amor e ódio, né, na, na, na DG? A gente não gostava muito dele, não, mas ele entregava gol. Fazia gol com sua porra.
1: É, o que importava é que ele, que ele fazia uns golzinhos de vez em quando. Inclusive, a gente disputou acesso à Série B com um frontine de centroavante. Foi por Exato. pouco. Um Foi um zagueiro que entregou duas bolas aqui no Batistão. Se não fosse aquilo, a gente poderia ter até subido
0: na ocasião. Pois é. Até Kivel faz falta. Rapaz, Kivel, é, em condições físicas, bota Tiago Reis e, e Brocadon no banco fácil. Mike, você citou o caso de Kivel aí, inclusive
1: hoje, dia 1 galera. É o dia que Kivel marcou aquele gol contra o Vitória no Batistão. Foi por volta de umas 11 e pouca, né? Que o gol foi aos 29 <risos> do segundo tempo. 11 e... 11h35, 11h40, eu me lembro como hoje desse dia, é, de estar tá assistindo o jogo na TV e ter gente dormindo em casa e eu dar um grito e acordar o bairro <risos> inteiro, que estava morando em Goiânia na ocasião, já já, quando for 11h e, e tanto, eu vou postar aqui no DG o um vídeo, que eu gosto de relembrar dias e horários.
0: Ah, massa, massa, cara, aquele dia foi massa. Não sei se você veio para a live depois. Achei que foi uma live cheia de gente. A gente já fazia a live pós-jogo. Foi muito divertida a live. Todo mundo emocionado. É, gritando. Porque foi a nossa primeira vitória na Série B, né? Inesquecível. Foi assistir o jogo no Batistão. O Série Confiança. Apesar de ser atacado pela Série do Confiança. Eu dou a falar a vocês. Se o Confiança permaneça. Valeu, Zica Pois é, velho, ah, eu respeito muito as organizadas, mas a coisa que eu não gosto das organizadas é isso. Por exemplo, eu tenho muito amigo que torce Vitória, só que aí eu não posso encontrar com essa galera que, quando tem Vitória e Confiança aqui, Vitória da Bahia, é porque as torcidas não são amigas e acabam se estapeando-se, aí a gente tem que marcar para se encontrar umas duas horas depois do jogo, e bem distante do jogo, para tomar uma. É uma merda isso. Mas, enfim, é a, é a vida, né?
1: Se foi o CRB e confiança que eu tô pensando, foi uma tragédia.
0: Né? <risos> não, qual, qual acho, CRB acho... e confiança não é uma tragédia, né? Porque. Não, amigo, teve um aqui
1: que foi, que foi no ano passado que a gente ganhou de 1x0 com o Gol de Ari.
0: Ah, foi, 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 foi. Mas não tinha torcida, né? Não tinha torcida, é verdade. Teve aquele Gol de Ari. Eu achei que naquele gol de areia a gente ia fazer, ia começar a tirar a freguesia que a gente tem do CRB, igual a gente fez com o Belo, inclusive com um gol de Frontini. Quando a gente fez aquele, a, que a gente meteu 3x0 no Belo aqui, e na volta a Frontini meteu 2x1, a, a freguesia com o Belo tá se acabando. Eu achei que ia acontecer o mesmo com o CRB, mas não deu certo, não. <risos> É, nem no 9 deu certo ADC depois que o ADV fez com o Kivel. Acho que é ADC. Na verdade
1: deu, né? Na verdade deu certo. Né? O negócio é que a, a situação a situação de Kivel é muito delicada, muito delicada. É, é. Passando por um momento muito difícil e que ele precisa de apoio e respeito. A gente, hum. como torcedor e como produtor de conteúdo, torce demais pela recuperação dele, pelo entendimento dessa situação, para que isso se resolva
0: da melhor maneira para ambas as partes. Pois é. Ó, Vitor, aqui, saudade até de Genivaldo e Wallace Pernambucano. Cara, Genivaldo, a temporada dele não foi boa, mas Genivaldo está no nosso coração, a gente ainda está devendo uma homenagem a ele, vamos ver se a gente consegue arrumar um tempinho para fazer. É, já o eu, Wallace eu, assim, Pernambucano eu
1: não tenho saudade
0: não Eu tem um ranço da porra dele ó, voltei já pegou a mulher lá e já voltou eu é rápido. foi rápido, ligeiro, hein rapaz é. é, ó, o cara lembrando aqui ó, foi uma tragédia mesmo, a polícia mandou a gente tudo ir junto com a torcida do Sergipe pois é, rapaz ó, o Vitor Pereira aqui, ó, lembrando na nossa festa, na hora da Atalaia, saindo do aeroporto. Vitor, ano que vem, vamos repetir essa festa, ano que vem, eu estou convicto, quer dizer, convicto não, estou muito esperançoso que a gente vai bater e voltar na série c Acho que não é possível que a diretoria tenha desaprendido. Teve uma pergunta lá para trás, que era se o envolvimento de água com a Prefeitura de Carmópolis atrapalhou o time. A gente vai responder daqui a pouco, mas assim, eu, eu acho que a gente tem que acreditar nisso, a torcida tem que criar um clima positivo também acho que o clima tá muito carregado qualquer postagem, ultimamente do confiança, é muito é, a gente tenta fazer sei lá, posta um gol antigo, ah, eu, eu até comecei um projeto que eu na verdade desisti, preguiça de fazer que era um gol por dia, trazendo alguns gols antigos, aí a gente bota um gol antigo, aí ele diz é, tá vendo, tem que relembrar o passado porque o presente tá uma merda aí a gente faz uma homenagem a um jogador que se aposentou aí isso que era jogador, agora, agora só tem merda, enfim. Se eu fiz uma homenagem a um jogador que se aposentou, foi o caso de é, recentemente agora Genivaldo, é para exaltar o cara, pô, não é pra xingar. A gente tem muitas oportunidades de xingar o elenco atual, desde que na postagem de exaltação de um jogador, de um ex-jogador, de um momento, vamos exaltar o um momento, senão fica, a gente fica na maluquice o tempo todo. Então, se a gente abraçar e a diretoria voltar a acertar o que ela acertou no passado, ou então mudar a diretoria e essa diretoria dar os acertos necessários, eu acho que a gente hoje já tem experiência enquanto torcida, já tem estrutura, já tem experiência institucional para voltar para a Série B sem tanta dificuldade como a gente teve para subir pela primeira vez. Lembrando que quando a gente subiu para a Série C, todo mundo dizia, vai subir para a Série C e vai cair no ano seguinte. E a gente não só se estabilizou na Série C, como a gente era protagonista na Série C quando, quando a gente participava lá. Sempre chegava como candidato ao acesso. E agora não vai ser diferente, vamos acreditar.
1: Vale lembrar também, Mike, ainda que o Confiança é a equipe com maior número de participações na Série C. Se for tomar como verdade essa afirmação, a Série C é o nosso lugar. A gente está na Série B de ousado, né? Então, a gente... <risos> com, com essa subida para a Série B... Eu até estava comentando ontem sobre isso. O ano que a gente devia ter caído era o ano passado. Porque a gente disputou uma Série B praticamente inteira. Quer dizer, inteira, sem ter campo para treinar. O, o, o Sabino foi ser inaugurado esse ano. Com um monte de dificuldade estrutural... É, inauguração da academia no meio da temporada, é, um monte de, de coisa acontecendo, de transformação no Sabino, e a gente permaneceu. Aí, agora que tudo meio que estabilizou, o, o, o barraco desabou, nessa que o meu barco <risos> se perdeu, como diz o samba de Jorge Aragão, e uhum. a gente vê confiança com bastante dificuldade, e que assim, a tendência para bater e subir é maior por conta dessa estrutura. Isso vai fornecer aos jogadores que vêm aqui é, uma condição de trabalho melhor. A gente vai conseguir atrair jogadores de série C melhores por conta hum. até do nosso histórico de pagamento em dia, né? Eu, eu imagino que o Confiança, descendo para C, um jogador vai preferir vir para cá do que ir para um Santa Cruz diante do cenário que se desenha por lá.
0: Pois é. O Jefferson Rodrigues, essa diretoria tem muitos méritos, mas o maior erro, sem dúvidas, foi a não profissionalização do setor de futebol. Pois é, aí emendando com a resposta que o DG falou agora, é, realmente o, o que eu acho que o, o grande problema da, dessa gestão, é, desse ano, na verdade, é que o ano passado, como a gente foi eliminado pelo Sampaio, ali era mais ou menos. a gente subiu em setembro. Em outubro, a gente já estava fora da Série C para não disputou as finais. A gente passou pelo Ipiranga, subiu, aí depois a gente fez as quartas, a semifinal com o Sampaio e foi eliminado. Naquele momento ali, a gente já tinha... É, a gente teve outubro, novembro, dezembro, sem pandemia, é, com a cidade em festa, com todo mundo esperançoso para fazer um planejamento. Então... Daniel Paulista teve o contrato renovado rapidamente, ele começou a montar o time, ele começou, ele deve ter tirado umas férias, mas em outubro, novembro, já começou a montar o time e quando a gente começa a temporada, a gente já está com um time que basicamente é o responsável por nos manter na Série B. Então a gente já tinha... Rafael Santos já estava, Nirley já estava, Reis já estava, Silva já estava, Ennis se continuou, Ítalo é, continuou, enfim, teve uma renovação, alguns destaques da Série C continuaram no time, Vila continuou, então é, teve um planejamento é, e é justamente pela não profissionalização foi um planejamento que ficou muito a cargo do treinador. E, e, e Daniel Paulista conseguiu fazer isso da melhor forma possível, tanto é que esse time que ele montou, é, antes até da Série B, já tinha sido campeão estadual invicto e semifinalista da Copa do Nordeste com a pandemia no meio aí, atrapalhando inclusive algumas coisas. É, esse ano, o que aconteceu? A gente faz o jogo contra o Chapecoense, dia 29, foi 30 de janeiro, dia 20 de fevereiro a gente estreia no estadual. Nesses, nesses 20 dias, teve que Daniel Paulista tirar férias, é, renovar contrato e refazer o planejamento. Sendo que, se a gente tivesse um de, departamento de futebol profissional, é, é, em novembro outubro, finalizando a Série C, já era para estar tá começando a trazer os jogadores que a gente iria usar para o ano que vem. Lembrando que não é o fato de a gente ter ficado na Série B que a gente ia mudar o perfil de contratação. O perfil de contratação é justamente destaques da Série C e um destaque ou outro de times que foram rebaixados na Série B do ano passado. A gente não fez isso. A gente deixou tudo na mão de Daniel Paulista e a desgraça Deus. Deixou tudo na mão dele com pouco tempo de fazer é, ainda com aquela historinha que a gente viu que não deu certo de ah vamos esperar os principais estaduais do Brasil acabarem para a gente ter um mercado ampliado não teve esse mercado ampliado e a desgraça se deu aí que esse ano todos esses erros sirvam de lição para o ano que vem é, fazer isso inclusive que não bota na mão de Luizinho que se se tenha uma direção de futebol profissional para isso. E aí, e assim, é, não vou entrar agora no. Se é amador, profissional, não vou entrar nesse mérito, não. É, Fale lá, deixa Mike,
1: so, sobre, sobre essa situação, em 2019 a gente só tem um contexto um pouco diferente para 2020. Em 2019, quando confiança sobe, todo jogador que estava no confiança ele queria continuar no confiança para jogar a Série B. Então, Ítalo era destaque do Confiança ele até tinha oportunidade de ir para um outro time, mas ele sabia que Confiança ia jogar a Copa do Nordeste, ia jogar a Série B no final do ano, e tinha um time que estava encaixado com um treinador que estava conseguindo encontrar soluções interessantes para o elenco, e foi ficando. Da mesma forma, Anderson, que era da base, que subiu com a gente e permaneceu. Depois foi negociado, né? na verdade, quando, uhum. quando virou o ano. A gente perdeu o Anderson... mas chegou Nirley bem... Nirley chegou bem por confiança... e a gente foi vendo peças... importantes do confiança... como Thiago Enes... que também subiu com a gente... permaneceu... Renan Gorni... que foi importante no ano passado... permaneceu... e reforços que chegaram... botando o pé na porta... Né? Rafael Santos quando chegou... todo mundo... amou Rafael Santos... que se não fosse aquele lance de fora da área no jogo da Copa do Nordeste do Bahia, se a gente fosse para os pênaltis, a gente era finalista, todo torcedor dizia isso, porque Rafael Santos era um super goleiro, e naquela ocasião foi. A gente teve muita gente que ficou, uma base muito boa que ficou de 19 para 20, e reforços que vieram com o pé na porta. 2020 para 2021, a gente não teve ninguém bom que ficou. Até Nirley, que estava bem, terminou a temporada em baixa, Rafael, que estava bem, terminou a temporada embaixo. Quem foi ficando foi quem estava embaixo. Quem estava bem a gente não conseguiu segurar. E quem chegou, não chegou com pé na porta nenhum. Chegou todo mundo tranquilo. Se fizer um exercício de comparar o time que subiu em 2019 e o time que estreou em 2020 contra o Sergipe quando teve o gol de Nirley e Ítalo me deixou doido. O time de 2020 era muito melhor do que o de 19 que subiu. Sim. Agora, se você olhar o time que terminou a Série B, com o time que começou o Campeonato Sergipano, é absurdamente pior. Absurdamente pior aquele time. Então, já no primeiro jogo, a gente viu é, um, uma queda técnica muito grande, com muita desculpa de que ah, não, é porque a gente está com dificuldade de contratar, vai esperar os estaduais paulistas terminarem. É, o Confiança está se movimentando para trazer, a gente eu, eu um dia desse compartilhei a a ficha do o, o, a escalação do jogo contra o 4 de julho, é bizarro aquele banco, pô, é bizarro bizarro, o início de temporada do Confiança, bizarro, pô, bizarro está tudo registrado aqui a gente cornetando a demora para as contratações a demora para as inovações eu me lembro que Mário Mário Bezerra, do Poder do Dragão, ele brincou dizendo Confiança mandou embora um ônibus, é, renovou com a Kombi e contratou um Fusca pra, fazendo alusão à quantidade de jogadores. Né? E acabou que isso foi se refletindo durante o ano todo. O que a gente está vivendo hoje é só reflexo.
0: Exatamente, exatamente. Então, é... Por isso que a gente espera muito que a, a principal lição seja essa, seja fazer o planejamento e que Vinícius Barba seja o primeiro desse planejamento. De trazer alguns destaques da Série C, montar um time barato, da, tentar buscar mais aqui regionalmente algumas peças, para que, na verdade, é, o confiança sempre foi assim. Confiança não é... Se a gente for botar na balança, talvez o único medalhão e você uma medalha, uma medalhinha não mas uma medalha, não era um medalhão que deu certo aqui, foi de Highlander mas de resto, Confiança nunca se deu muito bem com essa coisa de trazer um cara que já foi badalado em outros centros, é, e o cara vem aqui é, o cara vem aqui e fa faz e acontece é, então é, o erro também foi isso ó, as contratações que vieram William Santana, depois veio mais para frente, né, Neto Berola, é, repatriar Renan Areias, é, enfim, muita contratação, repatriar Robinho e Álvaro, que mal tinham jogado no, no, nos Estados Unidos e no Japão, respectivamente. Robinho, você ainda tinha a desculpa que no... antes dele chegar no, no Orlando City, no outro time, acho que era Dinamo alguma coisa, Houston Dinamos parece é, o Houston Dinamos ele ainda teve um 2019 ok mas Álvaro é, desde que ele chegou no Japão ele chegou no Japão acho que 2018 só em 2018 ele fez uma boa temporada é, de, de lá para cá não teve mais boas temporadas uma pouca, poucos jogos enfim é, muita muito erro realmente na, na, na contratação é, parece que é, é uma sina mesmo, toda vez que o Confiança tá com uma renda um pouco melhor para montar o time, ele acaba trocando os pés pelas mãos aí quando tá na merda, acaba formando um time competitivo é, enfim difícil, mas a gente vai falar disso a vida toda e no, nos vídeos de balanço que a gente vai fazer lá para dezembro aí a gente vai destrinchar e, e acabar com isso O <risos> oh, Jefferson, é, ainda hoje não aceita a decisão de Daniel é Paulista de não querer mais trabalhar com eles. pois é, cara não só isso, né Teve tinha jogadores oh. ali que talvez <risos> tô tentando regular o mudo aqui,
1: porque o cachorro tá latindo com alguma coisa muito doida
0: é. pois é, antigamente quando o cachorro latia era sinal de sorte, agora a sorte nos abandonou é, Tem o torcedor do Sergipe aqui, mega empolgado. <risos> ai, ai. O nome dele é Emprego Já, devia ser calendário já. Daqui a pouco vocês estão de férias, viu? Teve alguém que botou aqui que o ah, ano que vem corre o risco de ter clássico. É, ah, ó, o Vitor Pereira aqui. E pelo visto vai ter clássico na série C do ano que vem. Eu não sei de quem você está falando. Não sei se é confiança em Itabaiana, tá talvez. Porque confiança em o outro lado da linha do trem, os caras não conseguem ganhar nem de tá baiana, não vão passar nem da próxima fase. O lateral paraguai, quando viu a desgraça que seria esse ano, eu não caiu logo fora. Aquele foi. Aquele, acho que ele foi num tarô. Acho que ele, ah, deve ter chegado em Aracaju. Mãe Valéria, mãe alguma coisa... Deixa eu ir lá ver o que os búzios têm para dizer. Os búzios, meu irmão, voltem para o Paraguai, porque aqui a coisa vai ser feia.
1: Ô, Mike, sobre o, sobre o torcedor, torcedor do Sergipe, primeiro eu queria agradecer a audiência, né, em pleno, deixa eu ver, a geração, desde 53 da noite, a se dedicar para vir aqui na nossa página, exclusiva oh, de torcedores de confiança, para comentar sobre... O
0: cara tá do te CRB, te... Pô, foi mal, foi mal pela ofensa, foi mal pela ofensa
1: <risos> Ah não, tava preparando todo um contexto aqui pra fazer uma ofensa cheia de classe Então, <risos> você é torcedor do CRB, vá procurar tenho... os
0: Tem salvo-conduto. Tem salvo conduto, tem salvo conduto porque tá che... é. não sei como é que tá o jogo lá no Curitiba, do Curitiba né mas chegou a liderar, ou tá na liderança da Série B, tem um salvo conduto aí. É... é isso, vamos encerrando, quase 11 horas da noite, amanhã, precisamos voltar, ok, depois vamos voltar a trabalhar, é ótimo, né, precisamos trabalhar. É... DG, meu velho, valeu mais uma vez, infelizmente a nossa, a sua ideia lá de de fazer as lives dos acessos não deu certo, né? Da zona não liberou. Por enquanto ainda não. A gente tem uma expectativa aí até o dia 7, viu?
1: que haja uma liberação. Se acontecer no dia 7, quem sabe, né? A gente não só faz <risos> a do dia 7, mas por enquanto ainda não. Essa é a maldição da gente tentar fazer as coisas pelo certo, né? A gente pede, <risos> Sim. vai atrás manda e-mail e fica nessa, nessa resposta, aí se a gente vai e coloca aqui no canal, no instante aparece um advogadinho aparece um copyright, aparece qualquer coisa querendo bloquear o vídeo no instante né? mas para responder o e-mail uhum. da gente responde Alô Dazona? Se você conhece alguém da Dazona aí, manda, manda olhar o e-mail lá, por favor
0: Pois é, Dazona, inclusive aqui. se quiser patrocinar o canal patrocina nós, porque a gente vai, vai arrumar um monte de assinantes pra vocês <risos> Público-alvo
1: certinho, né? <risos> mas é isso, Mike. Tô, tô aqui novamente. A gente vai produzindo conteúdo nessa época que confiança está passando, porque é disso que a gente gosta, <risos> é isso que a gente faz. E independente se confiança está bem ou está mal, a gente busca catalogar né? isso aí. Mais para frente, a gente tem esses registros criar e inspirar outras pessoas também a fazerem isso, até porque é, a gente está fazendo por enquanto, não sei até quando a gente vai conseguir fazer isso, né, até, até quando a, as nossas vidas vão permitir a gente estar tá aqui catalogando, mas a gente busca também inspirar outros torcedores para isso. Como a gente já está chegando perto do final, lembrar a galera que Dragão Gaiato está em todas as redes sociais, é, inclusive no Facebook, mas eu não, não mexo lá não direito, mas tá lá, é, se quiser seguir o Dragão Gato, só procurar tanto Instagram, YouTube, Twitter, principalmente são essas três que eu mexo, aqui no, no YouTube tô colocando alguns conteúdos lá no canal, inclusive um pós-jogo de hoje, pedir a você que tá assistindo aí para se inscrever lá, dar essa moral pra gente chegar aí aos mil inscritos, que é o próximo objetivo agora. Conseguimos chegar aos 500 inscritos na semana passada. Vamos um ao, aos mil. Valeu, é, Mário. Espero aqui voltar a gente falar de uma vitória do Confiança contra o Brasil.
0: Oh, valeu, valeu. É... Sigam o canal do DG, Dragão Gaiato, aqui no YouTube. Ótimo canal. Muito, muita coisa diferenciada. Tem os pós-jogos, tem as análises estáticas tem as cortes de alguns podcasts que citam confiança, enfim. É muito material bom, então dá uma moral lá pro cara. Nosso parceirão aqui, que é praticamente meu sócio aqui no Dragão da Aracaju. Quando isso aqui começar a dar dinheiro, eu vou ter que repassar uma parte à ADG. É, da minha parte, amanhã, se eu tiver paciência ou te, e ou tempo, vai ter o o react da coletiva, nunca mais eu fiz porque realmente tá faltando paciência e tempo é... e aí vamos tentar ver se fazer uma no, na live da noite de Giro de Notícias tentar puxar a capivara aí do Vinícius Barba, enfim tentar seguir com, com a programação normal do canal até o jogo contra o Brasil o jogo contra o Brasil que é 11 horas da manhã no dia 7 de setembro ou seja vamos sofrer mais cedo na semana que vem. É... 7
1: de setembro, exatamente, dois anos
0: do acesso. Dois anos.
1: E mais uma vez no Rio Grande do Sul, né? Estaremos ah, lá. É.
0: Exatamente. Vamos aqui ler os últimos comentários. Eu, o Vitor perguntando o que aconteceu com o Enes e Daniel. O Jefferson já respondeu. O Adam dizendo que vai acabar com a única coisa que prestou hoje. Pois é, cara, mas a gente infelizmente chega uma hora a gente tem que dormir, que eu, amanhã o trabalho nos espera. O 7B Brasil mandou um oi. É, o Alan dizendo que nem os desenhos rendem. Adam, meu velho, vá, se você vai assistir um filme, vai dar uma relaxada, vai tomar uma, e amanhã acho que a, a criatividade volta.
1: Então vai assistir uns jogos antigos do Confiança, que é bom. Às vezes eu me paro, me paro olhando a TV Dragão, vendo ali alguns momentos de 2019. É massa, você dorme com um quentinho no coração. Esquece pois um é. pouquinho do time atual e lembra de que a gente também já viveu momentos felizes.
0: O Adam dizendo que já tá vendo o valor, provavelmente é o Zone. O problema é que eu acho que o da Zone corre o risco de nem existir o ano que vem. Aí o ano que vem vai ser TV Brasil, rádio, aí vai ser... A, mesma, a gente estava tá muito mal acostumada a todo jogozinho televisionado, que o da Zone está em, em franca decadência, é, enfim. Mas agora, tá aqui, Mike,
1: não tem, não tem mais esse, essa opção não, de não ter série sem transmissão. Até a série D é transmitida lá por aquele é, Eleven Sports. É, então, Eleven Sports qualquer forma, a gente vê no que vem o
0: jogo. Ó, oh, Pereira aqui, a... detalhes da vida sexual de Enes. <risos> Enes só pegava as meninas. Pois é, mano, acho que mais um homem jogava, enfim. Entregava em campo. Falsas esperanças, o homem está inconsolável. Calma, Arna, calma, que ano que vem a gente volta a ganhar. Ano que vem... Campeonças de pano, ano que vem vamos subir de volta, enfim. Torcida no estádio. Torcida no estádio. Tudo pro ano que vem. Galera, é, valeu mesmo. É, deixa eu só botar o um banner aqui. para quem não se lembrou ainda, 45 do segundo tempo, 49, já nos acréscimos, Curta o vídeo, se inscreva no canal, e ative as notificações segue o meu perfil do DG, Proletário News, Dragão Brisado, ADC Mil Grau, canal Poderoso Dragão, enfim, tem uma galera fazendo conteúdo aqui, se eu esqueci de alguém, me perdoe, tem uma galera fazendo conteúdo por confiança, galera que está aqui na raça, é, não ganhando nada ou ganhando muito pouco, é, mas sempre acreditando que pode ser, que sempre acreditando que o Confiança nos dá alegria em algum momento, mesmo numa desgraça como essa. Então, segue a gente aí, dá aquela força. É, muito obrigado a todos, saudações proletárias, fui.